0: Olá! Seja bem-vindo e bem-vinda! A partir de agora, você se liga no podcast Nossa História, Nossa Memória, espaço dedicado à valorização dos artistas e da cultura pernambucana, na vertente da música, poesia, cordel, literatura, teatro, cultura popular, entre outras manifestações artísticas do nosso estado. Chega mais que o podcast Nossa História, Nossa Memória está começando!
1: Olá pessoal, eu sou Salatiel Silva e a partir de hoje iniciamos uma grande viagem no tempo e na história. Juntos, vamos ouvir, aprender e se emocionar com as histórias dos artistas, coletivos, grupos e instituições culturais que mantém viva as nossas tradições. E por falar em memória, gostaria de convidar toda a audiência do nosso podcast para sentir-se parte integrante do projeto Nossa História, Nossa Memória. Para abrirmos nossa série de entrevistas, recebemos uma importante personalidade da nossa cultura, Léo Newton Carneiro, escritor autor de diversas obras literárias de prosa e poesia. Ele, que é uma das memórias desse podcast há mais de três décadas, dedica sua vida à escrita e emociona leitores no mundo todo com mais de 25 títulos publicados, entre poesias e prosa, algumas delas publicadas internacionalmente. Filho natural da cidade de Carpina, cidade da região da Mata Norte Pernambucana, Newton Carneiro, que também é professor, é um artista de alma lapidada e com a virtude do bom poeta adquirida pela experiência do tempo. Só para você ter uma ideia, Newton Carneiro está entre os grandes poetas brasileiros contemporâneos. Tal é a perfeição de rima e métrica de seus poemas.
0: Podcast Nossa História Nossa Memória a cultura pernambucana se encontra aqui.
1: Satisfação contar com a sua participação? Seja bem-vindo ao nosso podcast Nossa História, Nossa Memória, professor. Para iniciar essa conversa, conte-nos como iniciou seu interesse pela literatura.
2: A partir da oitava série, hoje é o nono ano, na Escola Salesiana, quando o professor exigiu como tarefa de casa... Cada um escreveu um poema metrificado e rimado. Era assunto de, de oitava série. E daí, quando depois que eu fiz o trabalho e apresentou em sala de aula, ele disse que eu tinha talento para isso. E aí me interessei
1: em continuar escrevendo. Isso foi em 1960. Você também trabalhou como professor. Suas experiências, enquanto educador, também influenciaram sua produção literária? Também, também porque tinha a necessidade de
2: passar para o aluno um, um meio mais fácil de, de decorar as coisas, porque o, o poema facilita decorar, né? e isso fazia com que o pudesse aplicar também na sala de aula.
1: Observo que seus poemas são agradáveis de ler, com temas instigantes, filosóficos, psicológicos, comoventes, românticos, de cunho político e social. E onde vem a inspiração para os temas dos seus poemas? Às vezes de uma conversa, às vezes de uma leitura, às vezes de um pedido.
2: Aí os temas são variados por conta de que... São variados também os interesses das pessoas, não né? Isso faz com que os temas sejam variados. Fé, esperança, amor, paz, harmonia, nessa linha de
1: encorajamento, não é? é mais por esse lado. Quais seriam os ingredientes essenciais para se fazer um texto? É conhecer um bom vocabulário.
2: O vocabulário facilita a flexibilidade do, da escrita. Né? Então, quando se tem um bom vocabulário... Facilita mais
1: a, a parte da escrita e da fala, conhecendo um bom vocabulário. Professor, existem muitas cobranças por parte dos seus leitores? Já teve crítica, mas crítica construtiva. Não
2: é? Feliz aquele que sabe, sabe aceitar a crítica para melhorar o seu trabalho. Não é? Isso não, não faz com que a pessoa seja menor ou melhor poeta. O melhor ou menor escritor. Né? Isso faz com que as pessoas se despertem para tentar melhorar ainda mais aquilo que escreveu.
1: Lenilton, como dissemos na abertura dessa entrevista, você tem mais de 25 títulos publicados. Qual destacaria como a sua principal obra? Você já elegeu algum dos seus livros preferidos diante de tanta publicação? O
2: principal trabalho foi... Palmas para a Harmonia Conjugal, pelo fato de ter sido publicado por uma editora internacional, que é As Paulinas. Então, As Palmas é, é um livro sobre matrimônio, sobre como manter o matrimônio bem equilibrado, bem harmonioso. Não digo que seria o preferido, mas seria o que é de destaque. Né? Tem um, um livro também que muito muito interessante para mim, para os que passaram pela minha vida como educador, é o um livro é, Histórias de uma Educação. É um, livro, é um livro que escreve as histórias que eu passei com os alunos nas várias escolas, sem citar os nomes. Né? É, é
1: um livro sobre educação. Você mora na cidade de Carpina como avalia a produção literária local e, em um contexto mais amplo, na Mata Norte. A gente vê
2: que Carpina é, é rica em, em literatura pelo fato de que tem vários poetas, tem escritores, Luiz de França, Alcilene, é, Edith Marinho, Antônio Pedro, né? Então são as pessoas que escrevem livros e, e que caem na simpatia das pessoas. Tem escritor em Paudalho, Aurélio, tem escritor em Tracunhaém, Lagoa do Carro, morreu agora há pouco, recente, seu Cícero. Tem Judite, que também escreve, li, escreveu livros. Então é uma, é uma zona, Mata Norte é rica em literatura, literatura escrita. Tem espaço para muita gente aí que está também começando a surgir como escritora uma Márcia Magda, é?
1: Emerita, e vários escritores de Carpina. Professor Lenilton, destacamos também nessa nossa conversa a harmonia entre você e sua esposa, a Amélia Carneiro, que sempre foi muito presente e uma grande incentivadora dos seus livros. Fala para nós, qual a importância da família para a produção literária do escritor?
2: É porque a família é o hélio de sustentação. Não é? que garante a, a, o, é o incentivo para se continuar escrevendo, né? Então tem a esposa, tem os filhos, tem os irmãos, tem os parentes que, que dão
1: força para que a gente continue a escrever. Professor, o senhor já está pensando em algum tema para explorar no próximo trabalho? Tem livro pronto para ser publicado,
2: mesmo antes da pandemia. Mas é porque eu gosto de fazer publicação com o povo, e isso tem impedido de, de fazer lançamento.
1: Há um livro esperando para ser lançado, que foi prefaciado por Ramos Silva. Lendo suas obras, percebi que o senhor é muito afinado com a literatura clássica, sempre trazendo a beleza de sua poesia e o conjunto de sua obra, inclusive com mais de mil poemas publicados. Seu trabalho realmente é um patrimônio literário primoroso, Parabéns pela sua contribuição à literatura brasileira e a sua participação na estreia do nosso podcast. É um
2: prazer falar com você, divulgar aquelas coisas de Carpina. Fico agradecido também pela entrevista, porque é uma forma de a gente também divulgar aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente faz com amor e para pensando sempre nos outros, mais do que pensando em nós mesmos.
0: Podcast Nossa História, Nossa Memória, conectando você à cultura pernambucana. Som da nossa terra.
1: Para celebrar a boa música produzida pelos nossos artistas, queremos homenagear nesta edição o violeiro Manuel Domingos Ramos. Um dos grandes representantes da nossa cultura. De origem humilde, do povoado de Diamante, zona rural do município de Tracunhaém, região da Zona da Mata, conseguiu, por meio do seu talento, ganhar a graça do público e transformar-se em um renomado intérprete do repente. Sua história com a viola, sua parceira inseparável dos palcos e da vida, começou aos 18 anos de idade. Jovem, curioso que era... Manuel ouvia de seus vizinhos que ele tinha o dom da cantoria e que seria cantador. Diante de tanta admiração, a comunidade local se reuniu e mobilizou todo mundo para presenteá lo com a primeira viola profissional. Uma peça linda, valiosa, que foi entregue ao poeta. Sua inserção neste contexto artístico foi bem interessante. Antes mesmo de ocupar os palcos... Ele fazia serviço de manutenção das violas de mestres da região. Com tanto talento assim, os cantadores da região, que eram clientes dele, fez uma proposta para acompanhá-los em suas cantorias. E dessa maneira, foi aos poucos se inserindo no universo da cantoria de viola. Foi conciliando o trabalho de cortador de cana com a viola que desbrochou o talento. A cantoria ganhou seu coração e abriu mão do trabalho no engenho, para viver da poesia. Já casado, Manuel Domingos passou a trabalhar com marcenaria e carpintaria, mas sem abrir mão da viola aos finais de semana. A sua participação em programas de rádio com outros cantadores foi decisivo para a propagação do seu nome. Foram 63 anos de carreira. Notória a admiração e o reconhecimento dos demais cantadores e admiradores da cultura pela criatividade, desenvoltura e maestria dos seus improvisos. A viola de Manuel Domingos silenciou, no dia 13 de julho de 2019. O repente se despedia de um dos seus maiores representantes da cultura pernambucana. Hoje, nos resta a saudade e o legado do artista.
3: Eu tinha 15 anos de idade Eu arranjei a primeira temporada Foi uma graça do eu dela Eu fui pra casa, ela não falava nada Dei um beijinho perto do ouvido dela Falei pra ela, diga, se não é pra mim Este mês tem por cicareta. E novamente começou a dizer assim Eu sou bebê, 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 ta-ta-ta A paparice se sinta A papai se Eu sei até que ela estava brincando. Eu disse que eu o seu não é Alçando, no pés, depois Pensei até que ela vinha me bater. Ela espremeu, esticou, se ficareta. E novamente começou a me dizer: É ela é bem eu disse a ela, vou ali comprar cigarro Ela retorno, fala, fala, fala. me fala vai dormir, vai parar Me que querido, que eu quero Quer um o novo mundo, vai Eu disse, diga o seu nome, não vai mede. Ela vai me chamou, cara, eu como eu meu muito nervo ela de Seu nome era me parecida. Eu olhei muito, mas consegui me deixar. Voltei pra casa, não trabalhei pra Mas eu pensava e ela estava junto a Até de noite, quando eu vinha acordava e me juntava a cara dizendo assim: É bebê nenê, dez e dez tá, dez e dez Si, 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 si. Da,
0: da, da, da. Podcast Nossa História, Nossa Memória A cultura pernambucana se encontra aqui
1: aproveitar esses dias de quarentena e de isolamento social para fazer um passeio pela cultura de Pernambuco sem sair de casa. A nossa dica de hoje é sobre o Museu Poço Comprido, localizado na zona rural da cidade de Vicência, região da Mata Norte. O museu integra as edificações Casa Grande, Capela e Moita do Engenho de Açúcar. O local é o único remanescente do século 18 em Pernambuco, com tombamento federal e pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. Lá, o visitante dispõe de informações sobre a cultura do açúcar, a história do engenho do Poço Cumprido e suas edificações. O museu tem a missão de atuar na preservação do patrimônio imaterial e patrimônio material edificado do Estado de Pernambuco. Todo o trabalho de manutenção e preservação do museu é feito pela Associação dos Filhos e Amigos de Vicência, a FAV. Ficou curioso para saber mais sobre esse lugar? Então acesse www.museupococomprido.com.br
0: Podcast Nossa História, Nossa Memória. Conectando você à cultura Pernambucana.
1: Queremos aproveitar esse espaço para agradecer aos músicos da banda Ticoqueiros, que também ajudaram na elaboração do podcast, liberando algumas de suas músicas. Todas que vocês ouviram aqui é uma produção deles, uma turma de artistas incríveis de Nazaré da Mata, que juntos usam a criatividade para tirar o som de instrumentos do cotidiano do povo da Zona da Mata, como enxada, facão, entre outros utensílios. Eles são demais! Em breve vamos conversar com eles aqui. Lado, é boa, é solto, bom, Hoje
3: eu vou sambar, um maracatu, no engen, a pisada é boa, que é solto com ninguém. E a vadeira também rodou pelo vai bem, pensando naquela boca, fizer esse gol, pega esse trem. Hoje eu vou sambar, um maracatu, lá no engen, a pisada é boa, que é solto com ninguém a pisada
0: é boa pra com Podcast Nossa História, Nossa Memória, conectando você à cultura pernambucana.
1: Pessoal. A edição de estreia do podcast Nossa História, Nossa Memória de hoje vai ficando por aqui. Se você quer saber mais sobre a vida e a obra das pessoas que participaram desse episódio, basta acessar o blog do projeto www.nossahistorianossamemoria.com.br Aproveite também para nos enviar sua sugestão ou comentário. Basta acessar nossas redes sociais. Facebook ou Instagram. Podcast Nossa História Nossa Memória. Um forte abraço e até o próximo encontro.